0: 我有一种比喻，就是把那种非虚构写作理解为纪录片，你看见人物在在情感它的一些主体一些变化呀、啊，怎么怎么样，啊、呃，那数据新闻其实就偏向于偏视觉、偏理性、偏科学这一套逻辑，也就是说社会科学的这一套逻辑
1: 。我经常会发现，有时候一些明星的粉丝啦，会比我们对数据更加敏感，比如说明星发了一条这个微博，他那个点赞量是多少啊？打头的那个钱到了一定什么数啊？
0: 拜登政府之后上台之后，美国白宫发布一张数据可视化。他在发布关于美国的那个 GDP 增长率的时候，他偷偷的把 Y 轴，就是一二三四五六七的那个 Y 轴，他中间砍了一截，从五过后就直接到了七。
1: 对这个数据新闻是有一种刻板印象，就是觉得说他一定要去做非常宏大的东西，非常硬的东西。那其实他在软的东西里面也可能有不错的效果。比如说，就是上次母亲节的时候，就是去数据可视化家里的两位女性，一个是奶奶，一个是妈妈，就是他们俩怎么为一个孩子去接力的，然后去做了这么一个时钟。就其实这是一些非常轻的东西，就是甚至说谈不上新闻吧。
0: 一个是增加透明性，就是把我后台怎么处理的告诉大家；第二个是增加注释，我觉得是一种创作者的在场吧，是抵御低质量的信息时代的一种办法，就告诉大家我在这儿，呃，别怕，别别不相信
2: 。哈喽，大家好，欢迎来到新一期的不帮时间，呃，我是主播屈女士，嗯
3: ，我是小李。
2: 这一期呢，我们其实想聊一个有一点专业性，但是其实我和我们的生活观蛮息息相关的话题。相信大家其实会在呃很多公众号上看见很多新闻，它现在不仅仅是以文字发布，里面还会有大量的图表，会有一些非常精细化以及就是非常美观的一些图示来帮助我们理解很多事情。所以今天呢，我们其实想聊一聊用数字来创作新闻这样一件事情，然后很可能它在呃业界里面会被称为数字新闻这种方法。可能会被称作数字可视化，总之它是有各种各样的一个概念在这里。然后呢，我们也请来了两位我们的很专业的好朋友，一位是陆明，一位是小葛。现在请陆明和小葛介绍一下自己。
1: Hello， 大家好，我是小葛，我是那个 i u c 新闻坊的主编。然后我们这个公号会经常推出一些呃数据可视化相关的内容。
0: Hello， 大家好，我是陆明，然后我也是呃比较久的一段时间在从事数据可视化也好，然后数据新闻创作也好，或者我们叫数据内容也好的一个一个记者或者一个创作者的工作。然后今天跟大家一起来分享一下关于可视化跟数据之间以及新闻之间的一些美妙的一些联系
2: 。对，陆明和小葛其实是我身边，我觉得我见到的。嗯，非常有 passion， 而且也非常专业的数字新闻的数据新闻的创作者。因为大家相信，大家其实有看过 R O C 新闻坊，呃，在疫情期间推出过大量的这种受关注度很高的这种作品，就是广为流传。陆明就是有自己的一个专业的平台，在持续性的发布数据新闻，然后他也在很多数据新闻的这种比赛呀、啊、和课程上，其实会进行一些参与，呃，和进行一些讨论。就我觉得，都是这个行。行业里面就是非常的有积淀，而且一直在实践的两位朋友。嗯
3: ，然后我再补充一点，然后两位现在都还在读博，因为在呃陆明在复旦大学读博，然后小葛在呃人民大学读博，然后大家可能不仅是有这种丰富的实践的经验，然后同时现在在读博之后。呃，不知道对于这是我不知道大家的研究方向是什么，但我觉得应该可能会对整个呃新闻的传播，然后甚至这个数据这个方向，会有一些更学理化的思考，所以也是很欢迎今天呃来参加我们节目录制的两位朋友。
2: 首先，我我其实还是想问一个很基本的问题，就是到底什么是数据新闻？就是嗯，什么样的形式和内容，它可以被划入这个范畴？我不知道在学术上会不会有一些专业的界定，以及在实践过程中，大家会认为什么样的一种呃实践操作可以被这样理解？
0: 呃，数据新闻其实这个概念，至少在国内国外可能都有十多年的一个比较明确的一个界定的一个历史了。对，刚刚嘉珍也谈到了，就是有数字，有有些朋友可能会觉得，哎，数字新闻还有数据新闻是不是有点像？啊、呃，其实我们一般会认为说，数字新闻其实有更大的一个概念，包括我们现在所看到社交媒体上的。抖音上的、小红书上面的一些新闻报道、一些新闻事件，其实也可以称之为数字，就数字化的新闻。啊，数据新闻呢，相对来说它界定会小一点点，他会认为，呃，用数据驱动的新闻，比如说我去收集一些啊，你每一年的一些的。经济经济状况、人口状况的一些变化去做一个报道，或者说我去整合呃明星的关系网，然后政治人物或者经济人物的关系网，这样的非数字、非数值化的一些表达，其实都是成为数据新闻的一个非常有效的一个来源。所以这可能是一个比较主要的一个概念，就是用数据驱动的新闻。那当然，可视化是其中一个比较突出的一个特点吧，但它不是必须的东西。对，大概这样
1: 。对，然后我其实。呃，刚才陆老师说的可能是是比较学术上的划分，但是我在实践中我的感受就是，其实呃，它它还是有很多的分层吧。就是刚才陆老师说的那种呃，数据驱动的，在我心里面，数据驱动那个可能是处于顶端的一个位置。就是整篇下来，它是用数据来贯穿的一个逻辑的。也有一些媒体，它可能在呃刚开始做这种数据新闻的时候。呃，他会觉得说啊，我加一个数据的图表，或者说我去做一个什么意图读懂，就插在里面的话，我也算是数据新闻了。但它的逻辑本身还是文字的逻辑。但是在中国的话，它应该也算数据新闻的一种实践吧？对
3: ，总结一下，是不是刚刚说到有两点：一个数据驱动，那它意味着它的逻辑跟文字的这种表述是不一样的。然后另一方面就是数据它，它呃可能是作为一种。工作的方法就是，呃，他。是一种，比如说文字是一种方式，视频是一种方式，然后数据，然后可能也是同样类似一种方式。我不知道我刚刚总结这两点的理解是不是准确。
0: 对，其实数据可能数据驱动在这里的含义，其实比较多的是用于在叙事的一个环节，也就是说这个故事是不是通过数据来讲的，我是不是以数据来作为证据的，还是说啊，我是我是跟踪调访了一个一个人物的一个什么考研的过程啊，打工的过程，去讲一个非虚构的。故事，可能这里面有这是一个比较大的一个区别，数据驱动的叙事大概这样的
1: 。对，我觉得，呃，数据的话，它如果放在一整个作品里的话，它不仅是工具吧，也是你主要的一个呃信息信息的来源，就是你可能要在一个数据里面去挖掘出一些你想要的点。就像以往的话，我们可能会把。呃，采访对象，然后或者是一些资料作为那个信息来源嘛，然后去里面挖掘出一些呃可可以获得的结论。但是到数据新闻的话，它就是成为了你一个重要的需要去挖掘的一个东西。
2: 我突然想起来，前两天小李给我发了一个就是数据新闻，然后跟我问我了一个很很很严肃和深刻的问题。他问我，你看数据新闻的时候都会看他们的表吗？还是会直接？我怎么会直接跳过表，直接去看结论？你们会遇到这样的问题吗？就是可能你做了很精细化的表，呃，大家可能就是哗啦哗啦，然后大家可能会跳过这个表，直接去看被加粗的结论。
0: 我觉得会，就是这其实也是一个悖论吧。数据新闻行业还有包括数据可视化行业的一个悖论，就是大家非常 e n j o y 于生产一些很、很炫、很好的一些东西，但是最后的受众传播效果又不好。然后，所以现在有一些趋势，为了适应于这样的一些。呃，大家的阅读习惯的话，可能现在比较流行的趋势就是，我的每个表那个标题图上的标题，我就直接把这个表的结论给写出来，然后大家直接可能划过去，<笑>我不用看里面的讲什么东西，我可能直接看那个表上的那上面小标题，<笑>我可能也能支个六七成啊，可能是这样一个趋势吧。嗯
1: ，我我非常同意，我们的就是现在对作品的要求，基本就是你必须就是提炼出一个。一个观点性的东西能够放在最上面，然后其实我们最近在做什么？微信的小绿书，还有小红书的那个转化嘛，就是把整篇长的内容做那个转化，然后基本就是那些平台那些那些题材，其实你不可能放大段的文字，那那读者其实就是看你的图，那你必须要在就几张图里面把这个事情讲清楚。但是作为，因为我经常会做这些文字的工作嘛，但对我来说就挺无奈的。我觉得，呃，我我我可能费了很多的辛苦去写着这个东西，反而没有人看，就还是蛮失落的
0: 。我觉得对那个受众理解，其实我做这么久，我我也在理解当中。我觉得很有趣，就是有些时候我们会觉得受众好像没有那么的有耐心去读那个全文，嗯、但是有些时候我。我有有些推送只有几千个阅读，怎么底下有些时候还要被读者指出说某个地方写错了错别字啊什么的？我就我就经常，我会我会想象，就是也许在数字化阅读时代，真的是大家的阅读风格真的非常不一样。我们会觉得是不是有些只喜欢读图啊，有些只想读一下文字，但其实有些人真的要把全文读完。嗯、所以我觉得这也提醒我们，还是得认真的去处理图跟文上面的各种细节
1: 吧。衔接，我觉得衔接很重要。嗯，对，其实我觉得对有些人来说，呃，看图是比较更轻松的事情，但对于很有,有的人来说，读图其实是一件，呃，挺有门槛的事情。我个人就是这样，因为我缺乏一些这种抽象的思维，所以我有时候觉得读图反而困难。嗯、然后一另一方面，就是现在这个可视化越来越卷嘛，然后有时候会。为了做出那种炫酷的效果，去牺牲一些很简练的表达，比如说有时候一个饼图、一个一个条形图就可以表达的东西，但是一定要就是结合多重信息。就是我们现在其实也有这种要求，就是说一张图最好是它有几个维度都能够融在一张图里，而不是说只放一个饼或者只放一个条。那这样的话，其实也在增加我们这个读图的这个难度，我觉得。对，所以我想，就可能会有陆老师刚才说的那种，大家会反而会仔细的去看文字吧。如果看不懂图的话，就只能去文字里找一些解释。
3: 刚刚小葛有提到一点，就是会把一些现在的这种数据新闻放在小红书上面，或者是说微信里面，是不是也有这种图文的这种排版？那像这种情况下，就是我感觉数据新闻它整体，比如说在之前的创作还是偏一个比较深度的这种，呃。一个一个一个方向吧，就是会我看每一篇文章都很长，然后关注的问题也比较多，然后逻辑性也非常强。但是就是如果说你要去适应，就在比如说在小红书或者在呃微信的这种短平快的更这种传递里面的话，那数据就是这种数据可视化，它的优势就是。呃，怎么样凸显出来？这个是不是在可视化这个方向？呃，不知道需要做什么样的一些功夫，就是感觉这个转换不知道是怎么做的呢
0: ？我其实我还挺奇怪，就是我没有看到特别成功的在呃短平快的平台推广的比较成功的数据可视化的案例，因为其实早期我们说数据新闻跟数据可视化，嗯、呃，为什么呃那种首先会被什么？呃，西方的专业专业报社采用，就是因为他们觉得这是辅辅助于那种解深度的解释性报道的啊，调查性报道啊，嗯、一些就是奔着普利策去的这种大奖去的那种深度化报道。然后最后我就发现说，好像呃，虽然有好多媒体，包括美术课，包括网易数读啊、呃，其实都在尝试啊，我把我的东西做成呃那种短平快一点的，在 B 站或在抖音上推，效果确实好像没有很突出。然后，其实到目前为止，我觉得最最最成功的数据可视化的内容报道，其实就是回形针。但回形针其实是深度的，也就是它有十五分钟长，五十几分钟。所以我有时候觉得，是不是其实数据可视化还是适合深度的、偏长阅读的一种语境？但是我不知道，呃，那个舒润那边是目前实践情况是怎么样的
1: ？呃，我是觉得这可能跟受众的期待有关系，就是。呃，读这种数据类的东西，在很多读者心里，可能就是觉得它是有一定门槛的。那读者如果选择去点开这样一篇东西，他心里一定是对它的深度有所期待的，我是这么觉得。呃，但是，所以就是做这个短平快的这个转化就会比较困难。然后，呃，其实我我一直在在思考这件事情，就是说会不会说，呃，我们。对这个数据新闻是有一种刻板印象，就是觉得说他一定要去做非常宏大的东西，非常硬的东西。那其实他在软的东西里面也可能有不错的效果。所以其实我们也做过类似的尝试，比如说就是上次母亲节的时候，我们就策划了一个说，就是去数据可视化一个母亲的一天，就是他和。就是家里的两位女性，一个是奶奶，一个是妈妈，就是他们俩怎么为一个孩子去接力的，然后去做了这么一个时钟。呃，还有就是一个女性在她当了妈妈之前和当妈妈之后，她的那个朋友圈的那个风，就是内容的统计吧。就其实这是一些非常轻的东西，就是甚至说谈不上新闻吧。那我我在想说，我们既然有这么一些工具，那去做一些轻松的东西，呃。也可以吧，但是，呃，可能就是说不是去做转化，不是想着怎么去把深的东西去转化成短平快的东西，而是说这个题它本来就是一个轻松活泼的一个题，然后我们用这一套已经有的工具去把这个把这个主题实现，可能是这样。
2: 我我想就是有没有你们你们做过的一个数据新闻的案例，你印象非常的深刻，就是无论是从选题还是从就是你想到这个题，它很适合用数数字来讲故事，任何一个维度上是你印象很深刻的一个题，它的操作过程是怎么样的？你从一开始操作它到操作结束，以及数据的收集到最后做的处理，以及收到的反馈，这样整个流程可以给大家讲一讲，嗯。
0: 其实我觉得数据新闻，它最早它在理论化的过程当中，它就有一个观点，就是数据新闻特别像社会调、社会调查跟社会研究。所以其实我们可以把这个逻辑应用到呃，它为什么会不同于那个、那个、那个，就是一些其他形式的一些报道上面。比如说，其实我们可以把呃非虚构写作啊，我们理解为那种，我有我有一种比喻，就是把那种非虚构写作理解为纪录片。就你的眼脑海中，你浮现的是那种纪录片的一些风格，你看见人物在在情感他的一些主体一些变化呀、啊，怎么怎么样啊、呃？那数据新闻其实就偏向于偏视觉、偏理性、偏科学这一套逻辑，也就是说社会科学的调查逻辑。所以我们此前的一些实践，呃，其实跟 R U C 可能也会有一些重合。就比如说我们会进行内容编码的实践，那这个东西可能就是传统的新闻它不会做的一件事比如说在疫情初期的时候，呃，不是当时有很很多的关于那个各个地方发布什么第几号病例的一个公告，这个公告上面会写明说啊、呃，这是。哪天去的武汉，然后哪天发开始发病，然后症状是什么，多少岁，性别是什么，然后这些数据是散的，这些信息是散的。如果你去看单个的新闻的话，它只会告诉你单个人的情况。那数据新闻擅长的事情，可能就是像一个社会科学研究一样，他把五十个人、八十个人、一百个病例全部总合起来，然后进行一个内容编码，去分类出啊这一百个人里面。那当我们对疫情一无所知的时候，那么到底是多大呃是哪呃多大性呃多大比例的性别跟年龄的人在患这个病，然后他们是多久发的病？那这个东西我可以通过一个数据作为证据的方法去展现出来，那这可能是数据新闻一个非常大的一个优势。然后另外一个优势就是我会经常做的一件事情是呃问卷调查。这是也是那个我不同于其他新闻的方法，因为我可能其他新闻我就是采访八个人、五个人加两个专家 ，OK 了。嗯、但我们可能会发一千份问卷、两千份问卷，然后我去通过一个结构化的一个比例的比例跟数值的呈现，去告诉大家一个事实吧。我觉得这可能是数据新闻不同于我们理解其他的一些新闻的一些区比较重要的一个区别跟它的擅长所在。对，嗯
1: ，我我非常同意，我觉得。有时候就是做数据新闻，经常会觉得它是一个粗糙版的这种量化的论文，就是你一一定要提出一个问题或者一个假设，然后然后用自己的方法去验证它，嗯，然后另一个就是也是陆老师刚才说的，就是它可以穿梭在整个宏观和微观，还有就是个体和整体之间，嗯，我觉得这个就是它作为一个特别好的工具的一个一个那种抓手的感觉。嗯，然后我我自己那个印象比较深刻的，可能是我们在疫情期间做了一个非常小的一个数据，就是有三十四个省级行政区，然后我们就是呃一个一个去试了每一个那个省级行政区它的所在的那个所在地的那个健康码，就是从多个维度去测评它，比如说它要点几步才能亮出那个码，比如说它的那些对老老年人的那种适配的那种。呃，有什么样的举措？呃，然后比如说他在那个地铁里面，他是什么样的反应？然后他还他有哪些综合的功能？他有没有广告？就是这些，其实我们都是想去做一个测评吧。就是说，其实他作为当时他那个健康码，其实已经像一种呃装置一样，完全融入到我们的生活了。那那其实我们是作为这种用户的话，其实很呃，很多时候被忽视了这种用户体验吧。那其实我们就是想从就是个人的经验来看，它这个健康码到底好不好用。但这个数据其实非常小，因为我记得数据新闻刚刚就是流行的时候，是非常喜欢那种样本量特别大的那种数据的，就是用很炫酷的那种去处理它，然后看到一个特别广泛的一个趋势。但是那个数据新闻，呃，就是那一期其实只。做了三十四组数据，而我觉得就是数据的获得也非常简单，就是你去当地，就是把那个呃当地的健康码注册下来用一用就可以了。但是它还是可以得出一些非常有效的一些结论，嗯，所以我我自己的感受就是，就是能玩好小数据在当下也是一件就是蛮好的事情吧。
2: 我觉得好神奇啊！就是就我非常浅薄的这个研究生的这个写论文的经历，我刚刚就是听小葛说，很像一个粗糙版的这种量化研究，我觉得特别的到位，就觉得在在这套东西上再加一些和理论的链接，它就很像是一篇，就是怎么讲呢？普通水平能毕业的硕士毕业论文。<笑>
0: 没有，我觉得有些有些论文，就期刊上的论文，也挺像数据新闻的，<对><笑>就两者之间有点<笑><对>像。我们经常说<对>有有些就是高级的，就是他跟研
2: 究的这个逻辑和思维。有些是枯燥版的数学新闻，<笑>就是它跟研究的这个逻辑和思维，我觉得是特别一致的。这是不是也客观上就是呃，就是决定了它经常可能会是小切口，但是是大问题，就是它会有往这个趋向去延伸，因为它的整个操作的逻辑是有这个是有这个在其中隐藏的。
0: 对它这个功能吧，然后同时它也带来一个副作用，就是没有那么多人喜欢看论文，<笑>所以导致了数据新闻也<笑>传播效果也真是要稍微比较有局限性一点。所以我觉得这两者之间可能也有一些联系。嗯嗯
2: 、然后刚刚有听小葛讲，就是呃用数据来做了这个母亲节的这个策划，我觉得就是还挺。耳目一新的是因为，嗯、呃，可能我们很少会想到用这样的一个逻辑去做进行一个呈现，就感觉数字的这个体系和文字的描述的体系，它它是有很大的差别的。那是不是我、哦、有时候我们在做一个选题的操作的时候，前置性的在想有哪些呃可以被量化，是一个稳定的周期，或者是稳定的一个？阶段这样东西可以把故事串起来，就我们会把这个过程提前在我们选题的这个时候吗
1: ？我一般不会，因为因为我我觉得就是围绕一个大问题的话，我会有一些小的问题，然后但是但是有时候周期比较紧嘛，我一般都不会思考这些这些小问题之间的内部关联，就不像做那种真的论文一样，你得想清楚这几个问题它有没有一个递进啊或者什么关系。但是，但是说，呃，说说坦白，坦白说吧，我觉得写数据新闻的时候，有时候就是可以用一些修辞啊什么的，把它贯穿到一起，或者你就分那个小标题一二三之类的，嗯、呃，然后因为它毕竟是一个新闻嘛，你还可以引入一些事实啊，或者一些专家的观点啊，把它穿起来，反正总有办法穿起来吧，只要是那几个图就是。呃，能够把你最想要表现的那几个点给表现出来了，我觉得就 OK。串联的问题，大家不会那么在意吧
2: ？那一般操作一个题，就是它会有多长的一个周期呢
1: ？陆老师先说，陆老师做单单兵作战，特别厉害
0: 。<笑>对，周周期真的周期就是跟新闻新闻制作周期一样，就是你知道有些新闻就是急的很急的一个新闻。最长吧，最短最短时间创造过八八小时，八小时做出来。哇
1: ，那那个是一篇什么
0: 的？就是、呃，就是第疫情第一篇，就是我刚刚所说的那个病例收集。啊、嗯呃，那那个真是跟打仗一样的一个速度，就是呃一月二十二。二二一月二十一号，二零年的一月二十一号做出来的，然后是上午，比如说早上醒来八九点接到那个澎湃那边的有数那边的编辑说能不能做一篇，然后当时你知道全国已经炸开锅，一月二十一号的时候。那个不是我一个人，那个是找两个同学做那个内容编码的，就是他们同步在那边做做找各个地方发布的病例公开信息，然后把它编到那个腾讯共享文档当中，然后我同步开始做图跟写稿子。然后相当于到下午四点交稿，然后然后有然后就有五六张图，<笑>五六张图两千个字的这种，因为它是太急的新闻了。还有就是你再不快一点，你又赶不上了，因为。每天的当天的每天的情况都不一样，可能今天还今天还是全国八个省出现了病例，然后可能明天就二十个省，所以他随时在谈新消息，可能必须得快。然后有些选题，我觉得可能就呃深度一点的选题，就可能会他的张拉力会比较开一点吧，可能有一个星期的、两个星期的到一个月，就可能看舒润那边 RVC 一般怎么操作你们的时间线的。
1: 我们就是一个星期，所以其实我有时候也在想，就是一个固定的一个操作时长会不会对我们产生一些局限？嗯，像跨稿的话，可能也是一两天或者两三天，但不会有这种几个小时就可以出来这么这么夸张。我一直
0: 以为你们是那种并线行驶的，就是可能手上有三个铁，然后哪个铁、嗯、就是它时间线会交织的那种，是这样的吗
1: ？呃，就是如果有突发的时候，是这样的。但是如果没有突发的话，就是一周一周再轮，因为大家都是在义务劳动，啊、就是很不好意思 okay, 去让大家那样那样做。Okay, 嗯，对，所以我们现在也在思考，说能不能做一些比较长线的深度的东西
0: 。我还是对我还是觉得，就是我们刚刚有聊到关于深度的一个状况，就我还我的我的判断还是，大家喜欢深度内容，就是包括其实我在操作当中。我就会发现，包括网易书读的编辑，他们也说东校写长一点了，三千字、四千字，就是因为在朋友圈阅读环境当中，大家还没有那么的不不耐烦，他们喜欢读一些长的东西，嗯、对，可能他们会产生转发行为什么的会更多一点。所以我觉得可能这是个趋势
1: 。哇，很难想象那个微信公众号已经成为一种是现在相对深度阅读的一个平台，确<笑><笑>实是这样，就是像我们。就是除了
2: 数据新闻以外，很多就是文本的这种，像晚点啊，或者像人物啊，他们写的这种很多的稿子，我觉得就是看完一篇可能要十二十分钟，但是我是会专门留整段的时间来阅读这，嗯、这些这些号。我因为我觉得就是他是写的很值得读的。然后前两天有很有很有趣的事情，就是晚点写的小红书的那一篇嘛，我觉得写的还不错。然后。然后呢，当时就有一个人给我发他，他是用了一个呃那种 AI 的叫做会读 APP， 就是把他那个那篇文章的精要摘要摘出来了，摘了五段话，然后他发给我，然后我看了一眼，我说这篇文章我读的时候觉得写的挺好，为什么被他翻译完之后我觉得如此的平庸？就是感觉告诉了很多我已知的东西，就他把它就分成了一二三四五，我就觉得反、呃、仿佛那不是一篇文章。<对>然后我们俩就浅聊了一下，就是关于 AI 是不是没有办法，就是。有情绪化的叙事，它没有办法去还原一个故事性，它只能去抓事实。但是其实一篇有深度的稿子，我觉得无论是纯文字、纯访谈还是数据新闻，其实很可能每个人读到它的感受是有差异的。就是它不仅仅是传递的事实，还有事实背后每个人根据自己的这个见闻所所能理解的东西。但是在这个 AI 的处理之后，它就极度的标准化。然后我觉得就是天哪，这是一篇文章吗？我那个时候就突然意识到 ，AI 做编辑来进行这个 summary， 它其实。是，这个可操作性实际上很差了
0: 。对，因为我觉得数据新闻本身有一个特点就是可交互。那、呃、其实我觉得这不限于我去开发一个站点的可交互的站点，或者我用 s v 机去交互，而是说图本身是一个交互界面。就是我在阅读的时候，我光是看五六段话，哪怕结论是一样的，但我可能觉得没有那么意思。但是我在跟我每张图的交互过程当中。那种感受、情绪感受可能是不一样的，所以现在也有学者就在研究说，可视化本身是有情绪力量的，你必须得看那东西，你才会有震动感、有有感触，你才可以被说服，怎么怎么样。所以我觉得这是一个很重要的，为什么，呃，数据内容适合深度阅读的一个场景
1: 。对，我觉得还是看个人的阅读需求吧。像那位朋友，他可能就是需要一些观点性的东西，那你可能需要一个比较好的这种。呃，深度的阅读的体验，那就是，你你们各自用不同的方法去
2: 你们就是现在在做数据新闻创作的时候，会使用到 AI 工具吗？或者说，是有没有讨论过类似于未来的话，呃，可视化的过程有没有可能通过 AI 来完成这样的一些命题
0: ？我还挺深度的用那个 GPT 四的，然后我我是比较深度的使用者，就反正我每天都要用，因为。因为你知道，文字工作者每天要处理大量的枯燥的一些文字工作，然后我发现 GPT 是蛮好用的，然后所以，但是我目前还没有用到把它用到数据可视化创作当中，我不知道为什么，可能是它还是跟我的实际的制作需求没有那么的搭吧，我不知道 RUC 那边有没有在用这东西，呃
1: ，有做一些简单的图。像头图啊这种，因为有时候你会需要一些概念的图嘛，但是你又不可能真的去找个画手，有时候时间它太长了，那就可能输一些关键词，然后让它生成一些图。但像那种呃文字的话，还是没有文字的话，我觉得自己用来阅读还不错，但是你用来它生成的那个东西，直接贴上去，真的真的很负责嘛。然后。我其实我看那个叫什么搜信员，陆老师会看了。哦、oh, ，对对，他们说据说是完全用那个 GPT 写的字
0: 。哦， oh, 搜信员是一个聚合平台， oh, 信源聚合平台
1: 对。对对对，他就会告诉你，嗯、呃，一个内容下面有哪些可用的信源
3: 。就是感觉还是回到就是数据的新闻，它可能比如说那本书名字，我觉得还挺挺准确，就是数据叙事，就是可能现在那个 g t 那个 Chat GPT 它可能能做到是一些呃观点，就是一些概括性的一些提炼性的。但是如果你想要把它一个整体性的一个呃有逻辑的这种描述，然后以及是带有刚刚所说的情感的这方面的话，就是感觉 AI 还没有办法，就是能够帮助到数据新闻创作。那么比如说在可视化这个方向的话 ，AI 它目前有没有一些可以帮助到大家？因为我们比如说在做播客的时候，我们也会想说想用到 AI 去。把我们的一些内容给提取出来，然后再配一些简单的图片，然后什么，就是在网网，就是在那种社媒上传播会更方便。但是我不知道，就在可视化这个方向有没有目前在 AI 这边有些探索或什么之类的
0: 。就呃，据我们所用的情况而言，就是它的确可以出图了。嗯、<哼>就是你，因为它现在也可以上传数据了嘛，数据集。然后你把数据集上传上去，你让它做一个图表，它可以做出来。那但它通常调用的语言是 Python 或者 R 语言嘛，然后那带来的情况是什么呢？就是它不具有市场吸引力，就是它再简单说就是它不好看，就是因为你知道，呃，数据新闻，我见我作为媒体，我的图我不想做出一个图跟一个论文里面的图表一样，那么有点太太拘谨了一点，所以他需要一些相对来说有一些视觉的修饰吧。但是这方面的话，呃 ，AI 还提供不了，就他做的图有点丑丑的。审美还
2: 急需提高
0: ，
1: 对，嗯，对，这么听下来，还不如就是一些现在的那种那种数据平台，什么数可视他们做的那种平台，对对对他还会帮你包装一下，稍微你还可以在里面选选风格呀，<对>选什么什么。还有，作
0: 为我们作为设计来说，我们很关心的一个点就是他出的图，呃，它可以出一个底图，但这个图能不能输出为 PDF 格式的，或者说呃 SVG 格式的，就是使。是就是矢量，呃，非矢量格式，<笑>嗯
3: 啊、完了我记不清了
1: 。<笑><量>可编辑的是矢量,量,量格式。矢
3: 量，矢量，嗯，
0: <笑>对，矢量格式。那因为这样的话，我才可以拿去改。这个是对设计师来说，这是最关键的一件事情。那好像我记得我问过 G， 呃 ，GPT 四好像不能直接输出 PDF 格式或者 SVG 格式，只能输出高清图片。嗯、那高清图片对我来说没有用，嗯、因为我得改它。所以他目前的可应用性还是不太够，对、嗯
1: ，对，而且就是，呃，有时候也不只是做一个图表那么简单吧，就是有一些比较有追求的创作者，他们会把自己的想法还有就是思考啊之类的，去融入到那个图里面。那他可能比如说，啊，我们最近在做一个就是那种什么呃交友软件的那种什么骚扰啊相关的，然后我就会想说把这个。给你发骚扰短信的那个人和到你的那个距离，呃，去做一个可视化，然后他给你发了多少条骚扰信息之类的，那你当然可以用柱状图、用饼图去做。但是我就想说，能不能做一个那种蜘蛛网那种形状的，让它跟我们的主题更加契合？但我不知道这个就是 GPT 能不能实现。对，还是会有一种。呃，就像那种原画师会说，哎，我们的工作是 G P T 取代不了的，还是会有一种这
2: 样的想法。我听到你刚刚说蜘蛛网那个，我突然感觉就是在可视化的过程中，它也具有很强的艺术感，就是它是它其实有很大的这种，就是除了客观的呈现数据的这个结果，它其实也也可以夹杂情感，嗯、然后夹杂你的一个再创作在里面。
1: 对，但这也招致了这个客观的这个批判，<笑>就是说他有太强
2: 的那种倾向性。那你们会怎么看待这样的一种判断呢？就是在做数据图表的时候，是尽可能的不去带任何的这个判断，嗯、呃，只是呈现，还是说，呃，你们会觉得就是做一些有有引导？不能叫引导性吧，创造就有创造性的表达自己的一些倾向是 OK 的，是可以接受的。不知道这个有没有什么行业里的这个大讨论
0: ？我、哦、我觉得，其实那种偏创偏，所以我觉得我一开始的有一种想法就是，新闻是新闻，因为新闻你就要背负着、嗯、新闻专业、嗯、新闻职业、边界工作、<笑>新闻审核各种各样的。<笑>受众关系更很沉重的东西，<对>那我我那我有时候觉得说，那我在 B 站做做内容应该没有这么痛苦吧？<笑>因为 B 站我可以各种尝试，不是吗？所以有些时候我会宁愿称之为数据内容的另一个原因，就在于说我希望把一些新闻的枷锁给去掉，那就是因为也许我们可以多一些趣味的东西，反倒是受众体验更好的，受众更喜欢这些玩法。因为客观性从来，受众现在没有那么喜欢新闻客观性这件事儿，这件事刺激不了他了，他也不相信你说你客观他就真客观，所以这是一个新闻业的危机吧
1: ？对，关键关键是我觉得就是传播效果也非常重要吧，就是如果你做一个你做了一个内容的话，肯定还是希望更多的人能够呃看到它，然后喜欢它。那你要是做一个丑丑的那种图表，就像论文一样放在里面的话。嗯，我觉得就是很不符合现在的这种传播的这种氛围吧
0: 。还有我现在比较，我现在与其关注一种创意设计的话，其实我现在另外关心的一件事情就是大家能不能看懂做的图这件事儿、嗯。对。所以、嗯、呃，所以我之前做了一些尝试，就是包括现在 RUC， 我看现在一个共同的一个趋势就是。注释越来越长，就是图上面的各种信息脚本越来越长，因为它就目的就是让大家一定要看懂，请你不要觉得单张图看不懂。啊、对，对
1: 我觉得这是一个很好的研究，可以研究一下这个注释是<笑>是不是越来越长了
0: 。对对对
1: 。对对嗯，哦，其实还有就是刚才陆老师也说，就是写数据新闻其实会有时候写像写那种。论文很像嘛，然后论文它就是有论点的，那你有这个论点，你提出这个问题，然后去论证这个问题，你必必然会带有自己的这种倾向性，所以我觉得像图片啊什么的，你带有一些倾向性，也就是加强你的这个论证的力度吧，我觉得也无可厚非。嗯、呃
3: ，刚提到那个倾向性，就比如说做一个。就比如说做一个研究，他之前肯定会有一个假设，然后你可能会通过你的这个呃数据，有可能是证明这个假设，当然有可能是打破这个假设。就是对于你们来说，你们会更期待的是他可以去验证它，还是说打破了以后，呃，会有什么样的一种，会不会存在一些更新的发现，一些更好的效果？就有没有在在实际操作中遇见这这种情况呢
1: ？我我一般就是。提出一个那个假设的时候，我就会想说，呃，是不是就是当下一些像那种报道它尚未涉及的一个就是论点，然后如果我的数据做出来，最终能够推翻我自己的假设，那我觉得是非常惊喜的。对，我会，我会觉得很开心。我觉得这个，这个就是比我以前的，就是既能够可能对公众的认知有一点增益，然后也推翻了我自己固有的认知，就是我会非常开心这件事情。呃，然后有没有遇到过这种情况？我想一下，我好像遇到过，就是，呃，新闻坊当时做那个，呃，暴雨的预警吧。然后就是当时大家就是一一头热的，觉得说肯定是那个郑州、嗯、他们那边的那个暴雨的预警没有做好，没有做到位，呃，所以导致就是整个那个，呃。那个那个水灾非常的严重，但是就是通过后来的那个数据的研究，就发现人家那个预警其实已经做了好几回了，但是他就是淹没在整个大的这个信息的洪流中，就没有什么人去注意到。呃，他可能比如说他在电视平台发布啊之类的，就是大家很难去注意到，但他那个预警确实是做出来了。嗯、呃，那其实就是可以从这种颠覆的颠覆中去推推广到其呃其他的问题嘛。
0: 对，所以我觉得它是一个很让人兴奋的一个事情，因为它是一个贡献
1: 。因为
0: 我觉得所有一篇报道都都得有个，又变成又变成论文了。对<笑>。<笑>
2: 对，我刚刚就在想，就是你提一个假设，然后，然后如果被推翻了，就是你做出来的跟其他前人做出来的都不一样。当然，这个时候很可能也是你有问题，就是你的这个做法就是不严谨。那如果你在各种就是严谨的考量下，发现还是有一个很新的结论，那这个就是很牛啊
0: ，就是。对，或者你去细化了原来的一个情况，比如大家有个观点，然后你去把它去用数据来夯实了这个观点，嗯、也可以，嗯、对。
2: 就我们刚刚有说，可能就是疫情期间这个医疗这个大主题有契合，就是数据新闻的表达这个的，是一个契合它的主题，所以可能在那个过程当中，呃，包括大家。就是消费内容的时间也变长了很多，可能也客观导致了，就是呃，数据新闻这样的一个载体，好像或者说数据内容吧，我们用数据内容，我觉得好像要更更实在一点，来就进行了更广泛的传播。我我特别我特别好奇的一点就是，你们会觉得在这个时代吧，就不仅仅可能是疫情这件事情，呃，就是整个时代来说，呃，数据型的内容越来越多，它背后会有什么样的原因呢？呃，
0: 因为社会生产的数据越来越多了。因为数据化社会嘛，比如说大家的跑步、跑步运动轨迹啊、步数啊，你自我在量化你自己，那么有太多数据可以用，那太多数据可以用呢，大家就很兴奋，就觉得这些东西也许可以帮助我去探测一些大家此前不知道的东西。对，所以我觉得这可能数据可用原本身会变得越来越好。这是一个很核心的词，因为你会发现数据不限于新闻行业，哇，所有词都觉得，嗯、所有行业都觉得数据是一个很性感的一个词，也许可以帮助它带来什么。对，嗯
1: ，我我是觉得就是说那个受众的习惯也逐渐被整个这个数字化的环境给培养起来了，就是我经常会发现有时候。呃，比如说一些明星的粉丝啦，会比我们对数据更加敏感。比如说明星发了一条这个微博，他那个点赞量是多少啊？然后他的那个打头的那个钱到了一定什么数啊？其实大家对这个数据，然后呃，粉丝也会自己拉那种表格，横向、纵向怎么对比啊？我觉得大家对这种数字的阅读习惯也越来越培养起来了。嗯，很。
0: 毕竟他们还要做可视化，他们要做那个打打榜的，<笑>打榜的什么排行榜啊、<笑>折线图什么增长还是减少那些。对，所以我觉得这专业，我
2: 这年头不会数据内容都混不了粉圈了。
0: <笑>对，所以我觉得它是一种互联网语法吧，你得学会这些语法、嗯、去表达一些东西。但是这是我们乐于见到的一件事情，对
1: 。是。对，那些粉丝不会，呃，不是会自称数据女工吗？嗯、<笑>对，我觉得还挺符合的。嗯
2: ，嗯，那在用数字在去认识这个世界的过程当中，就是。嗯，就我我会产生一种，就是我会有点既兴奋又害怕的感觉。就是兴奋会觉得，其实呃很多我们之前忽略的维度，或者是很多之前我们都是只是潜意识里面我们觉得的很多事情，它现在呃一个是忽略的维度被重视，一个是我们觉得变成事实就是如此，它其实得到了一个呃更有力的验证和支持。但另外一方面，我又会有点害怕，就是会担心那呃。已经被提取的维度会不会就是被大家会认为是所有的维度？但是数据能呈现的面向，我我总感觉它是有限的，就可能有大量的不是那么能被量化的东西。那这些东西会不会因为它没有办法来做数据化的呈现，没有办法被直接拿出来当成一个维度来来来进行论证，它就会丧，它就会失去它在这个呃新闻空间或者是内容空间存在的这个位置？
0: 我觉得可能会有这个趋势，但我觉得现在这个趋势不是很明显，因为受众的表现已经反映出了，人家对数据没有那么的兴，没有那么的感兴趣，人家喜欢人物，喜欢喜欢这些深度报道，<笑>喜欢讲这些人情人情能暖的一些事情，所以他本身没有没有那么的说我依赖这件事儿。还有就是，我觉得，呃，我我一直想表达一个事情，就是整个受众其实对基于数据的社会科学的一些。那些讨论还是非常非常缺乏呀。比如说，我经常在互联网上看见一些讨论，就是，嗯、呃啊，每个国家都有好人跟坏人。我说是呀、啊，我说总得有个，<笑>总得有个比例吧。我知道是每个国家都有，<笑>所以你会发现这里面有个很明显的一个特点是什么？就是大家没有比较，没有用数值去进行一个科学论证的一个思维在里面。然后大家聊每个地方都有啊，那是啊，有百分之九十跟百分之十的区别啊。那我们作为创作者来说，我们就会说。这里面是一个非常大的差别，我我恨不得做一个表给你展示每个国家的治安差异，肯定是很大的。然后东南亚怎么怎么样，可能国家与国家之间差异很大，你不能说每个国家都有，就要就把化约了。所以这是一个社会讨论当中非常常见一个手法，就是化约所有东西，而缺乏各种数据。所以你可以从这个角度看，出，大家没有那么的依赖数据，他更喜欢用一些情绪化的东西去判断它。去表达一些东西，对
1: 我,我也经常觉得我们的读者特别喜欢用一些黑天鹅的那种个案来反驳我们做出来的东西。那作为就是哦，比如说我们之前做了一期那个地铁的，就是全国各地的那个地铁的那个音频，它里面包含的内容，然后就进行可视化。但我们又不可能说在所有的地铁、所有的时段、然后所有的年份都去做一遍，那只能说是不断的限定它的研究范围，但是。就是很多人，他就根本不看你的那个解释，看不看你的保留的部分，就会跟你就是杠，说，我就是没有在地铁上听到这些广告，或者说，我明明在广州的地铁上听到的是那样那样的，为什么你们没有写？就是，呃，这还是要经常去跟读者去 battle， 我觉得。
2: 我理解了，就是在我们整个社会层面来说，呃，数据的这个思维它并不是过剩，而是过还是缺乏，而还在一个培养的过程当中。就是呃，刚刚陆敏讲那个，我想起来，就是我想起来有工作的细节，就我们经常会写一些报告嘛，就是给老板看。然后呢，我们会要求你报告里面出现了很多数据，比如说我们说，呃，你一个什么呃一个，比如说电商吧，我们提到单均价，我们提到日单量，你提到任何一个平台任何一个数据，你都要打一个括号在后。后面写上跟他可以同向对比的，不然你这个数据单独放在那没有意义。所有人看到的也不知道它是过高还是过低，它是过大还是过小，没有任何意义。所以我们就会有很多的注释，我们就会打注释括号。哦，好了，淘宝是这个样子，拼多多、抖音是那个样子，这样就可以让呃其他人立马就能感感受到呃这个数据维度它是在什么样一个区间。就是我们工作也会就是要求我们在用所有的数据的时候，都需要把它放在一个坐标系里面去理解
0: 。我。我目前而言，我觉得不是一个坏的尝试，我觉得是 OK 的，就是，呃，增加语境方面的解释，是因为我们实在是面临太多的后，无论是后真相这个说法也好，太多的真真假假的信息，所以我觉得奠定语境是一个未来可能数据可刷创作需要去做的一件事情，就是在每张图里面告诉大家语境是什么。你光是给我说一个比例，百分之四十五。谁知道呀？所以一般来说，数据叙事当中有一个很重要的做法，就是加对比。比如说，你说哈、啊，你列国中国的数据百分之四十五，老百姓一定想知道美国呢，我日本日本呢，韩国怎么样？然后欧洲怎么样？一定要有语境，一定要告诉他，在这个语境当中，这个数据可以给你带来一些什么一些判断。我觉得是个好事情吧。然后我之前也有一个尝试，其实也是去年的那个关于上海疫情的那个那篇文章。呃，那个尝试就是做了一个史上最常注释的一个做法、哦。我
1: 要去找来看一下，
0: 对吧？那个史上最常注释的一个做法就，就呃，方法就是说，每张图底下我都要把我的每个信源有没有交叉验证，这个信源是谁啊？呃，那个呃，《柳叶刀》这本期刊能不能相信？大家能不能相信它？这个期刊好不好？我把这些东西全部写上去。我有两两个两个原因，一个原因就是唐呃，就是一个相对来说会比较呃。公共性的一个说法就是得奠定语境，然后第二个原因就是凝聚大家的共识，就是别干了，<笑><笑>就我这么选是有道理的。我告诉大家为什么我会选这个信源，为什么《柳叶刀》是一个可信的一个医学期刊啊，我没有选什么呃《中华中医药杂志》啊什么的东西，我选的是可信的一个信源。那把这些全部告诉大家，我觉得也许会给大家带来一些更好的效果吧。然后那篇传播效果很好。嗯然后底底下评论区没有人看，嗯、没有人说你怎么能取这个数据？没有人说任何一条这样的评论都没有，六百条评论里面一条都没有。<哇>我觉得也许是一个尝试，就是所以我也理解家珍的公司会这样要求，嗯、就是帮助所有了解信息的人去夯定语境，也许是一个好的未来要做这件事情吧
1: 。快写论文吧，鉴<白>定语境冒号数据新闻的注释研究。<号><笑>
2: 诶，那去塑造语境这个过程，呃，目前主要的方法就是去怎么说呢？解释逻辑。那这样其实是不是也会客观上增加整篇文章的内容的篇幅？就是可能大量的表达，我觉得我理解有点像是防御式的表达，就是是呃，以免你提出很多问题，就像一个 FAQ 一样我，我来告诉你这些问题我都考虑了，然后我全部都告诉你。会考虑他可能会就是呃在就是会让文章变得呃更长，然后可能减少易读性，会有这方面的考量
0: 吗？可能现在的做法是放在图的图的末端跟文章的末端，供、嗯、需要参考的人去参考。<对>你没有你没有,相,有相关的想法，对对对对
1: ，就是懂的人他自己会去找，但是不懂的人他不会看，<对>而且会继续杠，对，<笑>就是这样。<笑>
0: 对我去年那个报道里面，我我我觉得他另外一个原因就是因为不是所有的人他一定，因为我们自己生活在一个自己的一个圈层里面嘛，大家都是读了硕士怎么样，就好像，呃，都还是有一些社会科学的一些经验。但是我有时候就会意识到，那普通人其实好多人他的确没有这方面知识怎么办？所以去年有一张图的尝试，也是一种试验性这尝试，就是呃，我去探讨的是一个相关性，就是我要展示一个关于相关性的一个可视化。那相关性这种概念是一定得有一些本硕的一些学习经历你才会知道，所以我就把那张图分成了两个部分。第一个部分是，如果你知道什么是相关性，请你看这张图；如果你不知道相什么是相关性， <Wow. S 1> 请你直接看下面这个这句话，<笑>直接让大家就是我我免免于一些你的阅读负担。然、哦、后，所以我觉得也可以吧，就是普。一个是增加透明性，就是把我后台怎么处理的告诉大家。第二个是增加注释，然后第三个是降低阅读负担。我觉得可能是一些做法，就是
1: 保姆式的做法，
0: <笑>保姆式，
1: 的对。<笑><是>对对，我觉得就是数据新闻，呃，数据内容吧，它有一个好处，就是它相对没有那么严格的那个体力。比如说你在写一些，比如说像财新那样的那种消息稿的话，你会非常的严格的要求，啊，这句话要留着，这句话不能留着。但是数据新闻的话，你就是确实有很多空间去展现你的后台，告诉告诉读者你这个数据是怎么样一步一步推的。嗯、呃，我觉得这也是一个好处吧。然后，呃，你可能说它会降低可读性什么的，但是我觉得它反而是显得你特别的科学和专业的一个一个点，对。
2: 对，就是有时候感觉这篇文章里面，说实话，我就是会觉得，现在我看一篇文章，如果它有很多的数据和图，我我虽然也不会看，但是我就一下子觉得它特别靠谱。我觉得它它肯定不是空口说白话，它肯定是它之前有图放在这儿，呃，他自己肯定要保证它的内部的数据的逻辑关系是是可以耦合的。那我客观上就是我就觉得它更可信一点
0: 。对，我觉得是一种创作者的在场吧，是抵御。嗯低质量的信息时代的一种办法，就告诉大家我在这儿，呃，别怕，别别不相信，就是我在这儿，我在我在帮你把守一些信息方面的一些筛选跟检查的一些环节，嗯，而不是说你看一个完全可能大家有可能完全在胡说八道的一个东西，嗯。
1: 对，我觉得，呃，就是从整个数据新闻在中国的这个发展，我也觉得是大家还是在往越来越科学的那个方向走。就是一开始我刚接触到这个编码的时候，呃，就感觉那时候还是有很多水分的。有时候可能那个编码员就是紧急培训一下，然后就开始编了。就是这些其实还是有很大的那种呃，怎么出错的这种风险。呃，还有包括以前会经常会流行做一些词云图。但现在也逐渐就少了，因为磁云图它的说服力其实并没有很强，它只是就是把你那个磁屏倒进去以后，它做一个看起来大大小小的这样一个东西，那它其实是没有多少这个信息的增量的，所以我觉得还是在往越来越科学的那个方向走。对，现在就会换成什么换算成那种热度值啊，然后然后再加上几个就是它所在的就是那个呃高频子，它所在的语境啊，后面会有些举例啊，我觉得这还是一种进步吧。嗯
3: 你刚刚说的，就是因为我不是学社科这个方向，就比如说你说这个编码，它是一个什么样的过程
1: ？就是需要去把那个数据，有一些数据，比如说，呃，我举个举个例子来说吧，嗯、比如说你找到了一条那个，呃，当时武汉封城的时候一条那个求救的信息，嗯、呃，然后你可能要把它的。呃，一些一些一些维度人呃手动提取出来，比如说他的那个 ID 是什么，然后他所在的位置在哪里，然后他的诉求是什么，嗯、呃，然后他这个求助的人他几岁，嗯、呃，就是类似于像这样的东西。然后有一些当然可以用 Python 之类的完成，但是有一些比如说呃比较比较复杂的东西，可能就是要通过主观的这种判断去人工的编码、嗯嗯
3: 。了解。就是把它不同维度给划分出来，
2: 嗯，对。我我我还有一个小问题啊，就是呃，就是之前有一张很火的图，就是呃，青年人的失业率，他画了一个倒着画的图，就是看上去像是降低了，其实是升高了，因为他把那个纵轴给倒过来了。<笑>然后这张图不知道是哪个无聊媒体发出来，反正也引起了大家比较广泛的讨论。就是数据有的时候会让给你感觉，就是懂它的人好像也可以用它来做一些小 trick，、嗯、就是他可以用过通过一些可视化的方式来扭曲一部分的这个内涵。这都是很有可能的。它甚至就是有时候，嗯，数据的维度，它的划分如果不够细的话，呃，它可能就是带有很大的这个误导性。就我们之前开玩笑，就是以这个我们学院这个财经传媒这个专业为例，他们就开玩笑说，因为我们统计就业的时候，不是会按照大的方向去统计嘛，比如金融啊、互联网啊、体制这个什么呃企事业单位这样的。我们那天就开玩笑说，如果看我们专业的就业率，从二二年看到二三年，只是按照这个方向去统。计。会发现我们专业的金融行业就业率猛增，就是可能会提到特别高。大家可能会觉得，哎，那这个专业是不是就是培养的很多人都去金融行业，就是做这种呃这种核心工作？可能会觉得这对这个专业来讲是一个呃特别呃。不能说好，都是不能说特别杰杰出吧，这可能说是一个呃发展特别好的一个状态，但是实际的情况可能是，啊、呃，我们就啊、呃，对，不招人了。而且我们很多同学其实在，在呃这个金融这个行业里面做的也不是投研相关，做的其实可能是跟宣传、市场营销、产品这些相关。其实这些工作类型，它跟呃在互联网的很多工作类型的本质可能差别并不大，只不过是把这个行业进行一个改换。但是如果只是拿这个行业进行统计，可能就得出完全不一样。一样的结论，就是会让我觉得数据这个东西，就是你选取的维度，还有就是你呈现的方式，对它的这个影响就很大。就是我不知道你们会不会，就是呃，看到一些数的时候或怎么样，会不会去深究？呃。数字及其背后实在的意义如果有出入，我们应该怎么办
0: ？因为因为数据也有框框架嘛，新闻本身就有框架，嗯、然后数据就有框架，然后我我觉得很多时候数据可视化就是一个任人捉弄的一个玩偶，<笑>它可以变任人打扮的
2: 小姑，娘，对，变成
0: 任何你喜欢看的样子。实在不行，我就把数据轴给去掉，总可以把变出一些更夸张的数据比例。啊，数据比例、数据轴，然后这些都是非常常见的一些技巧。而有个非常典型的一个案例，呃，我自己有些上课的时候我会用到它，就是美国白宫做的关于在那个哎拜登政府之后上台之后，美国白宫发布一张数据可视化，他在发布关于美国的那个 GDP 增长率的时候。啊，<笑>然后他怎么处理呢？他把他偷偷的把那个数 ，Y 轴就是一二三四五六七的那个 Y 轴，他中间砍了一节，从五过后就直接到了七。这样的方法好处是什么？就他直接可以拉长拜登政府上任之后的那个 GDP 增长率的那个数值的长度。所以你会发现，哇，上至美国白宫这样的公共宣传媒体，下至肯定各种不专业的人，那都喜欢这样做一点小处理什么的。所以，就是我们刚刚所讨论的，就是透明度，我觉得真的很重要，就是把自己后台处理了什么东西告诉大家，也许是可以改善这个情况的一个做法吧。
1: 嗯，我觉得就是统计口径是。最充满陷阱的一个东西，呃，不仅是数据的可视化这一步，再到可视化这一步之前，里面可能已经有过各种各样的包装呀、美化呀之类的东西，包括我刚才说的编码，它其实还是有非常大的这个操作的空间的。呃，你你就是有时候甚至，呃，可视化，我觉得是最好质疑的一部分，就是因为是你看到的这个东西，所以我觉得做这种数据内容，呃，特别是你想做一些。呃，服务于公共利益的这种数据内容的话，它还是一个良心活吧。就是一步一步的，你不仅就是能够把自己给说服了，说我这做操作是没有问题的，是呃相对公正的。然后你也可以同时给你的读者去完全解释一遍，说我这个方法论是什么样子的。
2: 我突然想到，这个会不会逐渐的要求，就是呃，读者需要拥有一定的数据素养，就是你在看图的时候，很可能需要有这个警惕性，就是你需要意识到这里面是有可能被挖陷阱的
0: 。对，因为这个东西我感觉一直它都是，呃，挺滞后的。然后，好像这也不是一个中国的问题，然后这也是另外一个案例，嗯、就是好像全世界的人就是数据素养都不行。<笑>有个呃皮尤皮尤研究中心，我经常举一个例子，就皮尤研究中心，呃，美国的皮尤研究中心之前做一个调查，就调查美国人到底能不能读懂那个散点图，散点图就是那个 X Y 轴，然后中间有好多好多点的那个、哦、的那种啊、呃，对，很常见的东西。然后结果发现什么呢？四成人不都不懂，四成美国成年人读不懂，那这个比例真的非常高了。那考虑到中国，我觉得这个比例应该还会再高一点。那在这个情况之下，所以就会出现我们刚刚所说的情况，就是大家的议论、社会上的争论，关于结婚率、就业率啊，各种各样的，还有包括哪个地方都有好人跟坏人这样的一些基本的一些关于比例上面的一些讨论，就会出现喋喋不休，永远吵个不停，但大家就是不会拿出证据去平息这个争论，对。
1: 对，我觉得我们现在在聊的这些东西还是不够下沉。那像真正的像那种快手、抖音平台，他们在看什么样的数据内容？就是那种配了非常雄壮 BGM 的那种你追我赶图，就是那个中国那个经济怎么样到四九年之后快速增长啊之类的，就是在看这样的东西
0: 。对，民族主义是一方面，还有一种，<对>啊、我我唯一看到一个抖音上很成功的数据，可是画的号，哎，叫金石数据，好像叫。那个号做的就是那种呃拟真的效果，就是呃全太阳系十大星球到底有多大？就是太阳系是<笑>银河系最大的，还有世界上最大的十个<笑>十个生物，然后他会把它做成还挺有意思，就他会把它做成那个 3D 动画，然后一个一个动物，然后叠上去，然后越来越大，震撼效果。然后这些是传播效果可以达到主流水平的，主流水平就几万赞到十几二十万赞。嗯就一个一条视频，<对>然后其他的就可能就你真的那这你在做图表的可能就没有这么多了，
2: 对，的就就是到底呃大家能接受到的这种，就是公约数大公约数吧，<对>它的数据化程度是一个什么样的水平
0: ？我觉得这很有这个。
1: 快快写论
0: 文吧，葛博士，快写吧
2: ！啊，那我得不、哎、我们你们会你们会考虑就是呃做数据内容，除了就是在以公众号，因为现在可能公众号是一个主要载体吧，在这个以外，你们会考虑，比如说做出一些视频来，或者是一些更易于传播的，或者是更下沉，就是呃用呃更。平易近人的这种形式，但是可能就是呃传递的还是有质量的观点的一些这种尝试嘛，会考虑做这样的数据内容吗
0: ？阿瑞斯的想法。
1: 我觉得还是怎么说脱不掉长衫，这是我的掏心窝子的想法。就你即使是想去做，你在形式上想做那种非常轻量化的东西，短视频也好，什么也好，你要是还是有这种说教的思维在里面，真的是很难做好。人家根本不想听你说教，人家就想看中国一下子超越了多少国家，然后他那个当时那个，比如说这抗日的防线是怎么样一下子推进啊，就想看这种东西。那他。如果想看我们这种内容的人，他可能真的不会去快抖看，我是这么想的。然后我们做这种东西的人，如果想试去完全去适配快抖，我觉得也非常难。对，嗯，
0: 我自己是一直想尝试。这样的耗的世界，但我知道非常非常困难。然后包括网好多其他几家媒体都已经折戟沉沙了，就实在攻不进去。<笑>呃微信上它可以打通，它有十万家，但就是在甚至 B 站跟你就是大家会觉得啊 ，B 站的逻辑是不是跟啊都是年轻人都二十多岁，是不是跟微信公众号逻辑实际上也不一样？然后大家看的东西也。也不是那一批，然后非常非常的去跨平台的。对，我觉得 B 站是更
1: 加圈层化的，更加去难难做。然后，要是你想做整个 B 站都非常流行的东西，那可能就是比较民族主义的东西
0: 。就唯一打唯一把它做出圈的，就回形针。回形针、呃、就没了，没了。对，所以<笑>
2: 回形针出圈的原因就是有大家，你有有有讨论过吗？就他为什么能做到？呃，就是其实。又蛮深，但是又能蛮普、蛮蛮广普的一个状
0: 态。他就是工作量极大，他真是工作量极大。他的三 D 建模，然后他的内容挖掘程度加平时的语言吧，他语言不是还挺平
1: 时的吗？非常那种科技宅的那种风格，嗯，对。然后关键做的特别早，就是当时疫情刚爆发，他们就出了第一条，我觉得是很有深度的一个视频内容，呃，几乎别的媒体都没有没有开始做那种东西。
0: 就我觉得，如果从内容创作而言，你朝着质量这件事情一致一步一步往前走的话，还是可以走通。但你要权衡它付出的代价是什么，太高的话，高到高到高不可攀的，让大家觉得你要一定要十几二十个人要哼哧哼哧做半个月加班两周，你才做出一条视频的话。呃，这个还对大部分来说门槛还是挺高的，就是要从事这个内容创作，门槛还是挺高的而
1: 。而且我觉得新闻对新闻来说时效也非常重要。你你去做这样一条新闻，你可能已经错过了发稿的最佳的时机了，也可能就没有那么划算
3: 。但、嗯、我
0: 还是我一直有一个这种挺理想主义的尝试，就是想。以后如果要再做一个号，我就那种发超深度内容，一年只发一篇，哇，深深到不行，深到就就感觉年度年度这是一个什么样的一个东西。然后我另外想打通一点，就是我总是觉得有没有一种可能是可以把各个圈层人连在一起的呢？就是像我，因为去年的那个那条内容就给了我一个信心，就是我总觉得是不是只要我把。解释性的工作，我把语境的东西给解释清楚，然后我选题选的是普罗大众更关心的一些东西，不是一些太，呃，太文艺范儿的一些东西吧？是不是我可以变成一个全民级的一个内容？我在思考这件事情，但我觉得啊，工作量太大，然后觉得很头痛，可能暂时也不会这样想，这样做，但是我会这样保持这样想吧？会不会有一种可能，就是我们可以把？抖音、快手的人也爱看的一种状态呢，达到
1: 不太确定。对，对我也在想，就是在疫情之后，还能不能找到这么集中的、这么所有人都关心的一个、嗯、公共命题？对对对，这样一个公共
0: 话题。从公共议题上来说，非常罕见。现在大家都各忙各的了，嗯、你你也很少看到什么什么帖子现在在朋友圈开始在刷屏的。朋友圈刷屏这件事情越来越困难了。
1: 对，我觉得微信刚有那个公众号的时候，会经常看到一些、嗯、呃十万加，对,对对对，会刷屏。那现在真的看不到，就是会比较垂直一些，嗯、因
3: 为感觉现在比不管是 i c 还是说就是陆陆老师大家在做的东西，就是。呃，关注的议题比较广，然后呃，我就我也会在想，如果以后呃做一些内容的话，就是更垂直，就包括我们自己的播客也是这样，嗯、就是因为我们什么都想聊，嗯、什么都觉得很有意思，然后就是可能就是比不上一些专门去做，人家有做就是讲故事的，就是讲那种推理小说的，然后有去专门讲书的，然后有去专门讲某一个行业、嗯、某一个领域的，就是如果。能够在这个方面去深耕一些，就比如说在自己的，你们在，比如说在 LUC 或者陆明老师自己开一个什么东西的专栏，就是我我在想会不会效果也会会更好一些，我我也是做做一些猜测吧，嗯。
0: 我看见过这种尝试，就是他只做教育的可视化栏目，但、嗯、他做，当然他做这个可视化效果本身没有那么的突出，还是怎么样？嗯、但他就讲教育，嗯、就讲高等教育，或者说那个啊、呃、中小学也有，然后有些就很常见，就是财经嘛，嗯、财经可视化，嗯嗯、对,对财经还比较多，呃、这种垂类就很好、嗯
1: 。对，我觉得垂直你可以把深度做下去，但是你得面临说你损失了很大的一部分受众。嗯嗯嗯，你不能去覆盖到他们了
0: 。或者说，做新闻人都是有一点公共性的理想，觉得这个东西如果能尽可能影响到越来更多的人是件好事情，嗯、而不是说我是服务于投资者，当然、嗯呃、也可以，但这个好像就跟新闻不太有关系了
1: 。看你是为什么做这个内容，<是><笑>
2: 对，是、啊。就我刚刚在想哈、啊，抖音现在日活应该在七点五亿左右。就是有时候很难想象哈，就是每天大家有有有七七亿多人都会打开这个软件，在里面。进行内容的消费，然后呢，小红书和 B 站的日活应该都是刚刚过一亿，快手应该是在三亿多，就是微信公众号，我觉得这个可能就或者视频号，这可能体量就要更更低，或者是更不集中了。有人在想象这个平台的这个发展的趋势，包括之前我们跟我跟小李，我们也讨论过，就是每个媒介上其实也逐渐开始分开，就是所谓的信息减房，现在感觉在媒介减房，就是。嗯，一个人就习惯于在某些渠道获取信息，然后大家收获内容的这个方法和习惯，好像就是已经非常的、非常的稳固
0: 。呃，对我，我我抖音我还好，我抖音我自己体验，我就是抖音重度用户，然后我要用每天好多个<笑>一、一两个小时，起码抖音，然、呃、后刷视频。然后我的感受就是，没有抖音给我的比较好的地方在于，说我可以看见不同阶层的人们。在干什么啊？小红书跟微信这些真是没办法，微博也没有办法帮我做到了，他真的把我包起来了，嗯、只给我看我可能符合我这个阶段的东西。啊，抖音上我经常会刷到一些农村结婚啊什么的，<笑>我觉得我很有意思。<笑>然后我觉得啊，这东西。它可以让我看见不同的世界的人他在想什么，我觉得这是好事情。但也有可能我本身我的文化消费就比较低一点，所以我就可以看见这些东西。<笑>但我我我希望这是一个好事情，我我想了解到所有的人在想什么，嗯、而不是我的、嗯、我的阶段的人在想什么。这件事情对我来说没有那么重要，我更关心七大姑八大姨在想什么。
1: 对我也是，就是我以前是朋友圈的重度用户，但是后来我就觉得我的朋友都太卷了，之后我就逐渐退出了朋友圈，然后转战微博。后来发现我的朋友在微博上也很卷，所以我又我又我又,我又撤退到小红书。然后就是现在会喜欢一些就是充满陌生人，然后充满陌生经验的一些平台。
2: 最后，我还是请大想想请两位，就是给我们介绍一些或推荐一些你们觉得比较好的数据新闻平台，啊，祝大家吃点好的。然后也是希望之后就是呃，大家可以看一些，就是让想看这些内容的人可以找到他吧。有没有什么就是大家呃公认的或者是比较
1: 喜欢的推荐？自己的也可以。哦、我先说这样的话，<笑><笑>呃，一我我就推荐一呃两个吧，一个是城市数据团。嗯虽然他们更新的非常慢，但是我觉得他们是我看见过的做的比较有深度的一个公众号。嗯然后、呃啊、我听说主要是什么内容啊
2: ？呃，他们就是有没有什么方向
1: 。呃，他们选题也是比较公共、比较大众的，但是他们对那个数据的挖掘，我觉得是市面上呃比较比较深的，就是不是像我们会简单的把一些。呃，怎么统计啊？就是那种东西直接放下来，他们会把那个数据就是处理好几步。呃，然后另一个就是，呃，我的数据新闻启蒙之一就是张璐老师。<笑>你现
0: 在真的在 follow 吗
1: ？呃、啊，真的真的，就是我最早接触数据新闻就是你在那个澎湃上开的那个那个频道。哦、啊，看着我的作品长大。<笑>对，看着我的
0: 作品长大。<笑><笑> OK OK， 呃、uh, ，我我我个人推荐就是<笑>呃，肯定 RUC 肯定是算一个，就是我一定会推 RUC， <笑>就是他的创作的效率、热情，<笑>我觉得这一个是校园媒体的 RUC 新闻法，然后第二个是、呃、专业媒体，我只推澎湃新闻了。嗯、美术课他实在是太有创作热情了，就我感觉那群人、哦、是。啊，去呃，就是无所谓，我我工作就是为了我的热爱这件事情而进行的，所以我宁愿尝试各种各样的创作。然后，因为其他的几家媒体，他有他自己的一些呃一些目标，<注>比如说对，可能他要商业化了，他们家他可能隶属于某个集团，那个集团希望商业化，所以他可能要转向商业化，或者说有些可能要意气南山一点，做的没有那么认真啊。但澎湃新闻是一直想突破一一种可视化创作这种东西，所以它是。我觉得对中国的数据可视化创作当中是个非常重要的一个标杆性的一个存在，然后其他的其他的我没有非常深刻的印象，可能我遗漏了一些吧，但其他的我暂时不会觉得说马上我就可以想到它必须要推给它大家吧。嗯
1: ，就澎湃美术课。之前他们做那个腰椎那个，真的给我很大的震撼。我想，哇，数学新闻已经发展到这个程度了吗？实、呃、<笑>可以用、呃、用那个……呃，
0: 对，澎湃新闻的好处就对，好处就是他们喜欢用 AI， 然后去做一些很、啊、很不很前非常前沿的一些创作。比如腰椎，好像是他是用视觉识别吗
1: ？对，他是和那个大学的那个医疗的那种团队合作的
0: 。哦、嗯呃，对，他用视觉去跟踪每个人的，对对他们编辑部每个人的腰腰的腰椎情况。然后去得出一些结论了，也就是说，它相当于试验新闻了，就实验新闻。对，就所有的新闻，它可以通过各种各样的动作的<笑>人的情绪的什么东西去索取那个数据，所以这是一个非常实验性的一个栏目，我觉得很有意思。对
1: ，呃，我觉得还有一个好处就是他们一直在真正的认真的教大家怎么去做，他会有那种固定的栏目教你怎么做数据新闻。
0: 对，嗯
1: 、<就>非常重要。嗯。
2: 很有意思，我感觉他好像开拓了数据获取的维度，就是在很多层面上，只是一些数据
3: 库，嗯、然后其实是咱们自己在日常生活中可以通过一些渠道去搜集的，不一定说是得去医疗团队去做一些检测，就像啊，包括就刚刚提到那个母亲节的那种，就是大看大家的呃朋友圈或者什么之类的，就这种就可能就打开了一些对于数据这个概念的一些理解吧，嗯。
1: 对，这是我近期的兴趣所在，<对>我就非常的热衷于就是去搜自己收集数据
2: 。我觉得这个很有意思，就是我们之前理解的这个数据，就感觉呃，一方面就是来自于官方发布的统计数据，呃，就是有官有有官方的口径和收集的这个过程，然后另
1: 外一方面就是那不是、呃、那不是官方的数据质量越来越差不多，<笑><笑>不得已而为之，陆老师肯定也有同感吧。就他不
0: 公布了，它不公布，或者他把一些维度给砍掉，他、哦、颗粒度越来越粗。比如说，他之前是发布每个月的，那现在只发布半年或者一年的一个数据，嗯、那这东西就没办法跟原来的数据统计。然后，这是数据分析是非常看重
1: 的一点。对对，还有像那种裁判文书网，它可能会随机下、嗯、就是下架大量的那个裁判文书，然后你这个实验有时候做到一半就没法去做，经常<对>会出现这样的问题。
2: 明白，这个我觉得还是就是倒逼了这个获取数据的这个维度的这个扩张，然后确实就是就是感觉，嗯，我今天聊之前，其实我我我还我我是会觉得数据新闻是一个蛮严肃的话题，然后呢也会觉得它呃就是所呼应的这些呃。这些这些主主题和内容吧，都感觉挺官方的。有时候可能跟新冠疫情期间大家看到的很多题有关哈。但是聊完之后，我现在就感觉它其实呃是一种是一种思维方式，然后它能串联起的主题和场景非常非常的多样。其实打开了另外一个看世界的这个视角的这种感觉，很有意思
0: 。对，我觉得可能我们期待数据新闻未来的作用就是。弥合一些分裂的共识吧，就可能是我们的一些愿景，就是越来越破碎、琐碎的数据化的世界里面，<对>我可以把一些东西给缝起来，给大家一些结论。这是单篇新闻报道做不到，因为单篇新闻它永远不会管那个语境，<是>对，它永远反正发了就发了。<对>但我们可能想做一件事情是弥合共识吧
1: 。对，但我觉得这个这个努力也像那个什么西西弗斯推石头一样。当时不是经常会有那个带节奏说，为什么国外不抄中国的作业，就是不学习中国的那个疫情抗疫的经验？然后我们当时为了弥合这种认知，就去、是、把其他国家在疫情期间做的那个相关的那种措施，就是全部统计一下，结果吵得更厉害了，下面全是骂我们的，<笑>就是说什么歪屁股啊之类的。其实呃，想去弥合这个。这个就是 gap， 我觉得还
2: 是非常难的一件事情。嗯、今天我们聊了很多数据新闻的实践，大家遇到的一些困境，以及思考一些想尝试的一些事情，然后也聊到了怎么说呢？我觉得对我跟小李来讲，还是对这个领域有了。呃，全更更全维度和更深刻的认知，我相信就是一些听友们可能听完之后也会觉得，呃，其实跟大家固有的理解可能会上会有一些拓展和这个延伸。然后我其实特别期待，就是刚刚呃陆老师说他想做，他有想尝试这种抖快上有没有可能去做这种呃数据内容的实践，我超级期待。哦、我现在陆、就是、老师
1: 做那个超深度一年一更的那个啊，<笑>啊这个我也期待，因为我觉得这个特别有价值。这这两。这件事是
0: 同一个事情，就是我希望那个超深度的会出现在抖快，抖快上，能让 <Okay, S 1> 大家这是同一个爽。
2: <笑><对>好的，好的，好的，那我们就就是非常非常期待，就是有更有怎么说呢，更有力量的一些呃数据内容，然后能嗯弥合共识。我觉得这个词也<笑>然后呢提到的这些呃数据新闻相关的平台，我们都会放在 s h o n o t e 里面，欢迎就是大家一起来看。那这期差不多就这样了，我们下期再见
1: ，拜拜，拜拜，谢谢，拜拜。